0: Oi gente, vim aqui mesmo só pra dizer que agora eu tenho um microfone novo e eu tô morrendo de vontade
1: de usar ele, porque ele é realmente muito bonito. O outro microfone tava muito ruim, parecia que tava gripado, sem estar tá gripado. E é isso, quando eu tiver assunto e pauta e roteiro e problemas, eu gravo o próximo episódio. Por enquanto, tô só vontade de falar no microfone, é só vontade de falar qualquer coisa nesse microfone.
0: Esse é o Quem Caduca o Educador. A situação da educação no Brasil e o nosso cotidiano difícil. A hora e a vez de a gente chorar as pitanga e disputar quem sofre mais. Olá para você que me ouve de dentro desse abre e fecha dessa sanfona viral que se transformou o Brasil depois de 3 meses de pandemia. A gente chega agora no nono episódio do Quem Caduca e não podemos deixar de notar que esse podcast se inaugurou num episódio sobre o então Ministro da Educação, Sr. Abram Weintraub, e esse é o primeiro episódio em que o Mac não é mais dirigido por esse senhor. O Weintraub caiu, caiu para cima no caso, porque ele foi pro Banco Mundial, e para dar um resumo do que andou acontecendo nesse buraco nesses últimos dias, eu fiz um pequeno poema, Pro projeto poético Parada Pesada E ele é interpretado por uma espécie de caipira antifascista Olha aqui, deixa eu te falar uma parada E essa é pesada mesmo Que olha, 2020 não tá fácil pra nós Que mesmo que com isolamento e loquedal As turmas não até o que heróis? <risos> Eita danado O presidente, capitão mito que todo valente e agora parece que anda meio sem voz é <risos> que é outro ministro corajoso Foi correndo pro estrangeiro Diz que agora vai ganhar um milhão e andar de rois rois <risos> eita que essa gente me mete é medo Deles, quem não pegou corona, diz que virou eleitor do moedo Hehe, <risos> cima de mim Olha 2020 2020 o aninho bom de acabar. Precisa fascista? Eu não dou conversa que eu não bato palma para doido dançar. Com todo respeito aos doidos. Tá aí um pequeno resumo poético do que andou acontecendo no, ba no Brasil. Eu ia falar no Bauru, no Brasil nos últimos tempos o vai entrar realmente foi embora, deixou com saudade um total de zero pessoas. É simples, Deus não paga pau pros Loki. Acharam o Queiroz, desde então o Bolsonaro não fala nenhuma besteira, não xinga ninguém, não paga de machão e até pegou corona esses dias. Vai vendo só, é um fenômeno. Sobre o corona, diz que pode ser que de repente rola uma vacina em dezembro, hein? Se tudo der certo, mas é aquilo, né, queridos? A gente tá falando de 2020, não estamos falando de amadores, não.
2: Mas a fita é essa mesmo, James Lino, não tem condições e tem que e ficar esperto mano. também. Mano. Ele viu qual é que era, mano, tá embaçado. E tá embaçado,
0: mano. o tema desse episódio é cultura popular e hip hop. A contribui. Eu acho engraçado a pessoa falar hip hop. No caso é hip hop mesmo. É que nem aquela coisa que dizem que se a gente, em vez de adotar a ideia de lockdown no Brasil, a gente adotasse a ideia de tranca-rua, a ideia seria muito mais aceita. Mas voltando ao tema, cultura popular e hip hop, tudo que eu vou falar aqui está basicamente no último capítulo, capítulo 5 do livro Valores Sociais, Educação e Resistência. Muito bem, a questão da cultura popular traz para gente, de modo concreto mesmo, ou seja, ilustra, como se diz. Sabe quando a pessoa fala assim, você quer que eu desenhe? Quando a gente vai falar de cultura popular, porque quando a gente fala da relação entre conhecimento e valores, que foi um tema que eu abordei bastante nos episódios anteriores, parece uma expressão que ninguém consegue enxergar bem o que isso significa. Então vamos meio que desenhar, falar de coisas mais concretas. E quando a gente fala de cultura popular... A questão dos conhecimentos e do dos valores fica bem concreto. Isso porque nosso contato com a cultura popular nos traz uma série de conhecimentos que estão vinculados a determinados valores sociais, ou seja, a uma determinada moral. Lembrando que quando a gente fala em moral, é sempre sobre uma determinada moral, uma moral particular, de certo grupo, de certo tempo, porque não existe a moral em sentido universal, a não ser como conceito porque não existe uma moral que seja universal, uma moral que seja de todos. Isso seria a ética. Muito bem, para definir cultura popular eu me utilizei do senhor Alfredo Bose, que é do ramo do pessoal das letras e das críticas literária. E aqui cabe um parêntese importante, que acho que uma coisa que falta demais na pedagogia brasileira é uma relação com a crítica literária, porque ela evidencia a questão da moral, dos costumes, dos valores de maneira muito forte. E acho que isso é importantíssimo para todo mundo que é educador. Não tratar ou educando de maneira geral, mas a questão que os costumes que eles trazem para dentro da escola e que costumes, da escola ou qualquer instituição educativa, e que costumes, que valores, que ideias eles saem de lá e levam para a vida deles. Por exemplo, o Roberto Schwartz que discute questões da formação da nossa identidade nacional, entre outras coisas muito interessantes. Então, bora estudar Crítica Literária e Sociologia Brasileira. Aí dormindo, então, meu tá esse aí. Mas, para a questão presente, aqui eu usei principalmente o Bose. O Bose, que como Schwartz, é da USP. E eu não me orgulho de ficar usando esse pessoal da USP, porque é um clichê enorme da palco pra quem já tem palquinho demais, não é? Mas foi a isso que eu tive acesso por hora. E o Bose, no seu livro Dialética da Colonização, que aliás é um livro que tem uma capa horrível de papelão que é a massa, das letras podia ter dado um tratamento mais bonito com esse negócio. Enfim, no último capítulo desse livro, se chama Cultura Brasileira e Culturas Brasileiras. Ele diz que a produção cultural tem basicamente quatro identidades. A cultura universitária, a cultura criadora extra-universitária, a indústria cultural e a cultura popular. Muito bem. Cultura universitária é a produção de conhecimento e arte que vem da cultura acadêmica da universidade. Cultura criadora extra-universitária é a mesma coisa, só que desvinculada da universidade, da, da academia ou de qualquer instituição. Um monte de gente produz cultura, cultura que é chamada de elaborada, ou científica, ou belas artes, mesmo estando fora da academia. E essas duas são a expressão do que a gente chama de cultura erudita. É isso que o Bose quer dizer com essas duas primeiras, cultura universitária cultura criadora essa universitária o que a gente chama de cultura erudita. Vamos lá, essa história é muito interessante. Indústria cultural, é a terceira que ele, que ele indica, é aquela produção que tem como fundamento a arte-mercadoria, cujo objetivo é atingir o maior público possível, porque o seu fim último é o lucro e a solidificação de valores da classe dominante. Leia-se, burguesa, branca masculina, heteronormativa, europeia ou estadunidense. E por último, a quarta, temos então a cultura popular, que é aquela produção extra-universitária que não está vinculada a uma tradição acadêmica, nem tem como objetivo lucrar ou reforçar valores dominantes, embora os reproduza em alguma medida. A mim me parece que essa definição do Bose é muito feliz, porque ela cerca o fenômeno com muito critério. A partir da gente pode dizer que as duas primeiras, cultura universitária e cultura criadora, poderiam ser entendidas como cultura erudita. Ela é menos relevante do que as duas últimas, quais sejam, indústria cultural e cultura popular. Primeiro, pelo fato de que menos de 20% da população brasileira tem acesso a ensino superior, que dirá ao ensino superior que de fato produz conhecimento e caldo cultural, não é? E em segundo lugar, porque frequentemente aqueles que são letrados e letradas produzem conhecimento e cultura de uma forma ou de outra, ligados também à cultura popular. O que eu quero chamar a atenção aqui é que as duas primeiras não são, não cumprem funções sociais relevantes de peso. E quando eu falo relevante, eu não quero dizer que seja ruim. Ela não é relevante, ou seja, não está influenciando a atitude das pessoas de maneira relevante. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora da relação, ou melhor, das disputas entre a cultura erudita e a cultura popular. Existem aqueles que na educação sempre discutem a relação entre a cultura popular e a cultura erudita. Mas essa não é a relação principal a ser encarada. Porque, como eu já disse, a cultura chamada erudita não é expressa de maneira contundente no Brasil. Eu, por exemplo, eu aprendi a tocar violino quando eu era moleque, no início da adolescência Eu estava muito massa, eu fui muito inspirado por causa das novelas da, da imigração italiana Que os caras tocavam funiculi e funicular E na época eu ia na igreja, na igreja tinha violino e tal gost Aprendi, gostei muito e tal Mas chegou um certo momento da minha adolescência que eu entrei em crise com aquilo e aquilo não me realizava Por quê? Porque é um repertório que não tem eco você toca coisas que ninguém conhece, você não pode tocar nada com ninguém, você toca um negócio e as pessoas ah, muito legal, muito bonito. E aí eu fui aprender a tocar violão. E tocando violão eu conseguia tanto cantar com as pessoas, com os meus amigos. Como tocar as músicas que eu gostava, que falava de coisas que tinham a ver com a vida social. E isso fazia todo sentido pra mim, porque essas músicas dialogam com a realidade, com questões do sentimento, das relações, das poli da política, dos costumes, etc. E o, o violino não, não é? E isso tem tudo a ver com a educação, e eu não tô só contando historinha da minha vida, não. Isso tem a ver com o que, de fato, a arte dialoga com os valores, com os costumes da sociedade. Mas ainda que não seja a principal e a mais relevante, a disputa entre cultura erudita e cultura popular existe em algum nível e ela é muito bem definida por este samba que depois o João Gilberto recuperou e transformou em bossa nova que se chama Pra Que Discutir com Madame. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata, é música barata, sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame? Interessante notar que essa música é um dos poucos momentos da obra do João Gilberto em que ele trata de alguma questão social relevante, né? Porque é sempre umas coisas sobre o barquinho, a deslizar no macio azul do mar, aquelas coisas de novela do, de do Leblon, do Manuel Carlos... Mas fica bem claro quando ele diz na música, que não é dele, né? Essa disputa entre a cultura erudita e a cultura popular. Há uma enorme polêmica uma, uma para definir o que é uma e o que é outra. E eu já adianto que, em geral, se busca pelo lugar da produção, ou seja, se a arte é feita pelos de baixo ou pelos de cima. Se é pelos de baixo, seria a cultura popular, ou se é pelos de cima, é a cultura erudita ou pelo lugar da recepção. Se ela é consumida pelo povo, é é cultura popular. Se ela é consumida pela elite, ela é cultura erudita. Mas este não é um critério muito sólido. Ou seja, você vai ter uma enorme dificuldade no Brasil, porque a nossa elite é extremamente burra. Você é burro, cara? Que loucura! É uma aberração política, moral e todas aquelas aberrações que a... Marilena Chauí já disse daquela vez. Então vai ser difícil você encontrar pensamento erudito na elite brasileira, né? É por isso que esse critério é um pouco falso no nosso caso. O barquinho vai, Aqui, três categorias serão muito importantes. Conteúdo e forma e função social. Para entender a função social de cada uma delas, da cultura erudita, da cultura popular, da indústria cultural, não por acaso a gente vai ter que entender quais são os valores que elas se assentam, quais valores elas disseminam. Em síntese, cultura erudita é o que? É uma produção que tem uma alta elaboração técnica, uma vinculação social quase nula, ou seja, dialoga com quase nada em movimento na sociedade. É o famoso exemplo... Do barquinho a deslizar no macio azul do mar. Indústria cultural. Tem uma elaboração técnica variável. Pode ser sofisticada pode ser simples. Não é isso que importa aqui. O que importa é que ela se vincula àquilo que é dominante na sociedade. Por quê? Porque seu objetivo é atingir sempre o maior público possível, porque a sua finalidade última é vender. Indústria cultural ou cultura de massas é arte e mercadoria. E tão importante quanto isso, reforça valores patriarcais, capitalistas, etc. Ou seja, não é só vender, é também cristalizar os valores dominantes dessa sociedade. Cultura popular tem uma elaboração técnica variável, sendo que frequentemente não é a elaboração técnica o grande diferencial da cultura popular, ao contrário da cultura erudita. Não é a elaboração técnica que marca a produção da cultura popular, mas sim a sua vinculação social, seu diálogo com os valores sociais dos de baixo, dos trabalhadores, do que o Paulo Freire chamava de os esfarrapados do mundo. No entanto, ela pode sim incorporar a técnica da cultura erudita e usá-la para seus próprios fins, para sua própria moral, para os seus próprios valores, para sua própria ideologia. Exemplos na MPB abundam. Por exemplo, se você pegar lá o violão do Baden Power nos alfro-sambas, que ele fez com o Vinícius de Moraes. As canções de protesto do Chico Buarque na ditadura, enfim, muitas outras no teatro, na dança. Outra característica importante da cultura popular, a catarse, a fruição, não é contemplativa como na cultura erudita. Aqui a catarse é participativa, não tem um abismo entre o artista e o público e essa fruição não é contemplativa. Basta pensar na produção da cultura nordestina, principalmente nas danças, né? No coco, baião, forró, ciranda, etc.
2: Sou coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastilão do
0: Não há uma fronteira, um muro entre cultura popular, cultura erudita e indústria cultural. Elas se penetram, mas sem se confundir. A relação entre cultura erudita e cultura popular, por exemplo, tem uma força e um potencial muito grande no sentido da crítica social e da transformação do atual estado de coisas. Da mesma forma, como a gente vive na sociedade do capital e das mercadorias, para que ela se viabilize minimamente, é preciso que ela seja comercializável em alguma medida. Daí a sua relação com a indústria cultural. Em todo caso, a gente tem que atentar para valores sociais que elas reforçam. Eu trouxe aquela música que é o para quem discutir com o Madame, para ilustrar a Disputa entre cultura erudita e cultura popular E agora eu vou trazer uma música do Inquérito Para ilustrar a disputa entre a cultura, indústria cultural e a cultura popular Aposentadoria é
1: privilégio de juiz A salvação é uma imagem na estante Jesus virou marca de refrigerante Sou metamorfose ambulante e contradição Um sarau no meio da terra da festa do peão
0: Bom, isso é um rap, né? Do inquérito, e nele ele vai dizendo: a salvação é uma imagem na estante, que é uma clara referência aos cultos das igrejas neopentecostais. Jesus virou marca de refrigerante. Que, como você sabe, tem o Guaraná Jesus lá, né? Quer dizer, a mercantilização da figura de Jesus. Aliás, tem uma música do Emicida que fala algo parecido com isso, que é... A sociedade vende Jesus. Por que não ia vender rap? Continuando. Sou metamorfose ambulante, contradição. Um sarau no meio da terra da festa de peão, bancada por alguma marca de cerveja, velando afinada música sertaneja. Quer dizer, é um rap fazendo já essa crítica da passagem da chamada música sertaneja raiz para o famoso sertanejo universitário que se tem por aí. Não preciso explicar mais do que isso, acho que a música é bem clara e é um exemplo nítido de crítica de um elemento da cultura popular, que é o hip hop, à indústria cultural. Extremamente importante e necessária essa crítica, aliás. Vou aproveitar aqui para fazer um comentário que essa é a grande vantagem de você ter um podcast. Você pode deixar as opiniões que você dá para os seus amigos, você pode falar isso para o mundo registrado em podcasts. Não sei se as pessoas vão querer ouvir isso. Mas é uma coisa muito interessante. Nesse chamado sertanejo universitário, que é uma representar, um representante forte da indústria cultural hoje. Imagino que seja o mais forte da indústria cultural hoje no Brasil, seja o sertanejo. Que é a glamorização da sofrência. Porque quando eu digo que a indústria cultural tem dois grandes objetivos, um deles é lucrar, o outro deles é reforçar os valores da classe dominante e os principais valores da classe dominante no terreno dos costumes são os valores do patriarcado, certo? E essa coisa da sofrência, a glamorização da sofrência é muito problemática, porque veja... Numa sociedade patriarcal, que as relações afetivas são baseadas no exclusivismo, ou seja, na monogamia, aquela pessoa é a minha pessoa, ela que vai sanar a minha carência e eu vou viver com ela para sempre, vou ser feliz, etc. Ou seja, na lógica do amor romântico, que não é a única forma de amor, de amor no sentido profundo, é apenas uma forma de amor, que é o amor romântico do Vamos Ser felizes Pra Sempre, da Alma Gêmea, só se pode chegar na cristalina definição da Marília Mendonça.
2: Se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar
0: Todo mundo vai sofrer. Ora, parece óbvio, né? Mas o que essa música faz para problematizar isso? Ou para sugerir uma superação desse estado de coisa? Nada. Só reforça isso e as pessoas acham muito legal, né? Vende muito bem há muito, muito tempo. A sofrência de hoje é a música de corno de ontem. Tem um ramo do, do comércio que gosta muito disso, que se chama psicólogos, clínicas de terapia, né? Porque o que deve gerar de sofrimento psíquico, isso. Não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. Ninguém está isento dessa lógica. E se a gente for buscar em músicas como o do Caetano Veloso, por exemplo, a gente vai encontrar coisas muito diferentes. né Eu fico puxando o saco do Caetano, mas não é por acaso. Por exemplo, se você vê... Outras formas de música, como a música Não Me Arrependo, que ele diz, eu não, é uma história de um término, né? ele está falando claramente depois de um relacionamento, ele diz, eu não me arrependo de você, você não me devia mal dizer assim, eu fiz você crescer, vi você crescer e vi você me fazer crescer também, para além de mim. Ou seja, ele está falando do fim de um relacionamento num sentido muito mais elaborado e humanizado. Né? Não é, o mundo não acabou. Tem outra também que é muito conhecida, que é Sonhos, que ele vai falando é, que, que encontrou a pessoa e que o mundo dele começou a fazer muito mais sentido. E de repente você vem e me diz que está apaixonada por outra pessoa. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio Aí você pode falar, ah, mas isso é absurdo, isso não existe. Não, não existe porque a gente está muito acostumado com essa lógica de, ai, ah, acabou, eu vou esfregar minha cara no asfalto, sabe? A gente tem que ser educado a pensar as relações afetivas como coisas que eventualmente acabam também. E não pensar que a pessoa que você encontrou é a sua pessoa, sabe? A sua alma gêmea, a sua metade da laranja. E se você reparar bem, essa, a música do Caetano é de sofrência também. Ela só não é de uma sofrência babaca que reduz o outro a... a por ir Primeiro, a pessoa ideal. E aí, dessa sua idealização que não existe, essa pessoa não existe, ela só existe na sua expectativa e na sua carência, né? Na nossa expectativa e na nossa carência. Aí, quando termina, o que você vai fazer? Você vai demonizar o outro, que é um pouco o que ele discute na... Eu não me arrependo de você que ele começa dizendo, né, você não me devia mal dizer assim. E ele fez, porra, a gente cresceu junto e tal, né? É uma um outro modo de encarar as coisas e não quer dizer que é sem sofrimento, só é menos babaca. Não estou fazendo uma apologia baboseira do amor, do da, pol, da poligamia ou do amor livre, etc. Mas de fato a gente tem que começar a discutir essas questões, como a indústria cultural nos faz refém de um amor exclusivista, idealizado, que não existe senão na nossa cabeça carente que idealiza o outro, sabe? E aí, portanto, a crítica à indústria cultural ela é muito mais ampla do que uma, uma questão de discutir a indústria do, do, da cultura, o comércio da cultura, como isso é uma mercadoria. Isso tem, isso tem influência direta na nossa vida, na nossa aprendizagem afetiva, por exemplo. Dito tudo isso, acho que ficou muito claro a essa altura que a nossa, o nosso interesse principal aqui é, de fato, a questão da cultura popular, as suas manifestações diversas, a sua moral, os seus valores, a sua capacidade de enfrentar tudo que há de exploração e opressão nessa sociedade. Então vamos falar agora mais especificamente de uma manifestação particular da cultura popular, que é o hip-hop. O rap como manifestação da musicalidade, mas o hip-hop é muito mais do que o rap, é por isso que eu estou falando mais a expressão hip-hop aqui. E aí eu vou falar com quem entende do assunto de verdade, para falar um pouco de hip-hop e da potencialidade educativa do hip-hop hoje. E eu conversei com a Isa Negratia, que é MC e compõe a Frente Nacional de Mulheres do Hip-Hop, e ela deu uma bela síntese do que é o movimento para gente.
1: O movimento hip-hop, ele nasceu nos Estados Unidos, né, lá nos grandes guetos e nós, brasileiros, é, trouxemos ele para cá, para a gente demonstrar as vivências nas grandes periferias né, de todo o Brasil. Ele nasceu em São Paulo, mas é aí tomou a proporção muito maior, né, foi para todos os estados do Brasil hoje, ele tem o um movimento hip-hop. Então, através do movimento Hip Hop, que tem uns cinco elementos, né, antigamente era quatro elementos, que é o break, né, que é a dança, tem o rap, que é o MC, tem o DJ, né, tem o grafite e tem o conhecimento, que é o quinto elemento. Então, através desses quinto elementos, desses cinco elementos, a gente tenta demonstrar através da arte e desses cinco elementos, né, é o nosso cotidiano, né? Então a gente usa ele é, para falar, para protestar, para ambas as coisas a gente falar do nosso cotidiano mesmo. Eu sou MC, poeta, né? Mas no movimento hip hop hoje eu sou MC. Então, eu tento levar nas minhas letras aquilo que eu defendo, né, dentro do meu cotidiano, que são o quê? O poder da mulher na sociedade, né, é, as mulheres negras conquistando espaços, várias coisas que, que vêm acontecendo. Né? A gente fala muito do racismo, a gente luta muito, né, para que o negro ele venha tomar o seu lugar dentro do das universidades, então todas as minhas letras, elas falam sobre isso, né, como o grafite, ele... a importância do grafite é importante também, porque além da pessoa escutar, pode visualizar, né, as artes visuais através, né, então, daquela arte.
0: Essa história dos quatro elementos que a Isa levantou é muito interessante, né, e ela fala os cinco elementos, porque o quinto elemento é o quê? O conhecimento que ele é como um eixo que atravessa os outros quatro. Isso é muito interessante e não tem nada que venha mais a calhar com a nossa discussão do que é isso. Né? Então o, o hip hop de fato tem essa, esse potencial político de enfrentar questões contemporâneas e isso que é muito vivo na cultura popular, essa relação orgânica que ela tem com a realidade das pessoas. E evidentemente isso tem um potencial educativo enorme. É muito interessante notar, esse, esse domingo teve uma live do Ilê, e eu tava ouvindo o, um dos rapazes... Eu derrubei meu microfone, mas tá tudo bem. E eu tava ouvindo o rapaz dizer, entre uma música e outra, eles faziam, né, um uma discussão ali sobre o impacto do Ilê, o potencial que eles têm, o papel que eles cumprem, e ele falava uma coisa muito interessante, porque muito se fala da questão da herança ancestral. E a gente sempre fala muito isso, né? no senso comum, quando uma pessoa diz para outra assim, ah, você puxou seu pai, você puxou sua mãe, você herdou isso do seu tio. Mas no que se trata, no que se refere ao ser humano... Você nunca herda, né? você nunca puxa, você é educado daquele jeito, você imita ou você aprende. Então, falando sobre a questão da herança africana, ele diz o seguinte... É isso aí. Não só herdado, mas também ensinado, emprestado. É essa troca que é importante. Porque, sim, o MNU é, informa o Ilê em alguma medida e o Ilê também informou o movimento negro unificado é, formas de luta antirracista... Das quais talvez a mais poderosa foi realmente a música e a plástica, né? O Iller como uma seta aguda, assim, é, enquanto a gente está dançando como numa roda de capoeira, a gente está lutando. Essa fala é muito elucidativa para a gente tratar da questão da cultura popular e quando eu falo da articulação social que a cultura popular tem, diferente da cultura erudita, por exemplo. Ele está falando da relação entre o Ilhaie -E, e o MNU, que é o movimento negro unificado. O MNU é um movimento eminentemente político e o Aiyê é um movimento estético, artístico. E, no entanto, eles, ele vai falando da relação íntima que eles têm. Isso é fundamental no campo da cultura popular. Isso é muito interessante porque, de fato, não existe uma barreira intransponível entre o público e o artista, entre os temas cantados e a vida cotidiana. E quando eu dizia lá no começo, você quer que eu desenhe, que as, pra, quando a gente discute cultura popular, a relação entre conhecimento e valores fica muito mais nítida, era exatamente disso que eu estava falando. As coisas ficam muito mais concretas. Quando a Isa Negratia, que é a MC, canta as suas questões de mulher negra e de mulher negra da periferia, ela está produzindo um material que vai educar as pessoas que ela quer influenciar e, a, e mandar a mensagem a quem ela quer mandar a mensagem
2: também. Essa soube, ó, pra eternidade. Diz com mim, não chora, tá bom, falou. Não vá para o grupo, irmão. Aí, Jesus chorou.
0: E tem uma outra questão extremamente importante nesse cenário, pensando no público como produtor também, que é a questão dos saraus urbanos nas grandes cidades, os saraus de rua e dos slams. E para falar um pouquinho disso, eu convidei o Renato Rapnobre, que é um agitador aqui da cidade, que comanda o sarau do viaduto, que tem uma relação óbvia com o hip hop na cidade. Fala, Renato.
2: Então, mano, respondendo aí a, a, ao seu questionamento, eu penso o seguinte, ao longo de, da história da história e daquilo que se propõe a cultura hip hop e toda a cultura de rua, a gente está sempre pautado e embasado em, pensar em conhecimentos e saberes oriundos de uma ancestralidade, né? Como assim? Bom, é, são conhecimentos, saberes e experiências que advêm de um, de um outro lugar que não o lugar da educação formal. Não que a educação formal, a educação é, das instituições escolares de ensino, tem um menor valor. Não isso, não é o que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que existem saberes que já são empíricos, ou seja, que já... É, que já são produzidos por uma, uma, uma parcela da sociedade há muito tempo. Então você tem saberes e conhecimentos que são, que são oriundos das religiões de matrizes africanas, aí você tem a capoeira, você tem a, a própria poesia, a forma de ser poesia, né, de enxergar o um mundo a partir de um lugar que está colocado como um não lugar, um lugar não autorizado dentro do Estado né, e pelo Estado para existir, e assim essas pessoas também deixam de, de ter sua humanidade né, e sua dignidade. Então assim, é por isso que às vezes a gente se surpreende quando é, num sarau, ou num islã, ou mesmo numa batalha de rima, a gente percebe que o, o jovem, né? O, o, o poeta, a poeta que está ali disputando, batalhando, ou fazendo a declamação, declamando a sua poesia, que são temas atuais, poéticos, e muitas vezes carregados de uma criticidade, de um olhar, que só é, só pode ser tão forte, porque são de pessoas, né? nós estamos falando de, de situações de viventes, né? Ou seja, é um testemunho ocular da história atual né, e também da história passada. Então eu penso bastante sobre essa ótica, entendeu? Eu acredito muito, não só acredito, mas como eu percebo bastante isso. Né? E os saraus e os slãs as batalhas de rima, elas são, digamos, plataformas de compartilhamento em massa, de construção da escrita através da oralidade, o que é muito importante que é o que firma o que eu tô falando é, o que eu falei já no primeiro momento, ou seja, a oralidade ela tem uma carga ancestral muito grande no Brasil, repentistas, trovadores, né? As ladainhas, as cantigas, certo? Os sambas são faces, né? Faces de uma cultura, de uma sociedade já ancestral, mas que ainda reverbera e é muito viva dentro, é, não só das periferias, eu digo, mas dentro de toda a sociedade brasileira como um todo. Pensando por toda, todo esse prisma, penso que os saraus, os slams, as batalhas de rima né, e tantas outras é, expressões, o, o, os funks, né, expressões é, populares, essas expressões, essas condições de se produzir conhecimento, né? E, e também se adquirir conhecimento, elas são oriundas de uma ancestralidade, de um lugar, é, de um tempo, né, de um povo, certo? Por isso que eu acho que tem uma carga crítica imensa, e é de uma valia, de uma riqueza, assim, é, muito interessante.
0: Muito legal. É interessante notar que tanto o fenômeno mais recente dos saraus, dos slams e das batalhas de rima, o conteúdo que está presente neles, não é qualquer conteúdo, é muito diferente você ir num sarau mais institucional, assim, uma coisa ligada às academias na, municipais, de, uma academia de letras, e num sarau de rua, e numa batalha de rima, e num slam, o conteúdo ali, primeiro que tem um personagem muito específico, que é o jovem periférico, notadamente negro. E as, os, os questionamentos, os conteúdos, as discussões que eles trazem, obviamente estão vinculadas, como a Isa e o Renato já disseram, as questões próprias da vida deles. Não só... As dificuldades que eles enfrentam, as violências, a questão do racismo, do machismo, da homofobia, etc. Mas também o outro lado dessa moeda, quer dizer, nem só de negação a gente vive, né? É preciso viver de afirmação também, então vai haver, isso é muito bonito, aquelas poesias, aquelas rimas aqui que vão falar da beleza do, do jovem periférico negro da mulher negra do, da questão da autoestima da periferia isso é muito legal porque aí a poesia vai cumprir um papel fundamental nesse sentido afirmativo dessas identidades isso é uma coisa extremamente importante de notar porque já, já passamos por um tempo em que a gente achava que precisava falar, denunciar sem pa parar para pensar né que é preciso haver afirmatividade também, porque senão a gente enlouquece, né? Fala, nossa, tudo é uma tragédia desgraçada e para onde aonde tá a saída? Né? E essa questão da afirmação, da. Fala, não, esse padrão de beleza colocado não é o meu, não é por aqui que eu vou caminhar, e o, o, o Black Power, etc. É bonito também e tudo. Isso é uma, uma questão muito interessante de, de se colocar quando a gente está discutindo esse tipo de questão. A questão afirmativa da identidade, da positividade, da, da beleza e do empoderamento, certo? A gente vai ficando por aqui, esse, esse episódio ficou mais longo, né? Porque é uma discussão mais complexa e eu não, não queria falar desse tema de maneira é, apressada em 20 minutos, como tem sido a média, acho que valeu a pena, espero que você tenha ficado aí, talvez eu tenha falado quem, quem aguentou ficar até agora, lavando o último copo, da louça que você ficou lavando, o seu feijão tá quase queimando. Obrigado por você ter resistido. E obrigado, Isa, Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Raíra que me ajudou e todo mundo que de uma maneira ou de outra participou desse episódio. Um
1: grande beijo até mais. O rap é a comunidade, enchendo a laje. Aí é no cinema vê um filme, tá lá, o sabotagem. É quando o moleque da fundação contraria índice. Ganhou um concurso de poesia O rapper é house preto Não é bala de tutti frutti É um carrinho de dog Que virou
2: food truck Caneta do GOG Agulha do KLJ Os pés do Nelson As mãos dos gêmeos no spray Sabe o que é rap puro?
1: A escola ocupada pelos alunos Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi Foram rap antes do rap existir Aí,
0: um texto do Ferrez, um samba do Adonirã. São rap tanto quanto qualquer
1: som do Utan E as tia que leva sopão pros mendigo A rap dança, é hora mais que os MC umbigo É não escudo, mas
2: Um espectador É uma chave, um escudo, uma espada Uma roupa, um colete, uma escada Uma bússola, um despertador